0: Я уже несколько месяцев работаю курьером, наслаждаюсь свободой и доставляю еду до двери, не выслушивая тупых приказов босса. Я могу крутить любую музыку в своей машине, когда захочу, брать заказы, которые хочу. И никто не заставляет меня работать с мудаками, зажимающие чаевые. Не то чтобы я особо много зарабатываю, учитывая расходы на бензин и все такое, но зарабатываю. Плюс, мне нравится посещать новые места, знакомиться с новыми людьми. Но все изменилось после того, как я получил уведомление о доставке аж за 150 баксов. Я не раздумывая нажал кнопку ⁇ Принять ⁇ И только потом остановился прочитать условия. Я сначала решил, что это доставка в другой штат для какого-нибудь толстосума, жаждущего чего-нибудь хитровыдуманного из ресторана с парой звезд Мишлен. И сразу пожалел, что сначала не проверил расстояние. Но, прочитав адрес, я обнаружил, что он, конечно, немного за пределами моей комфортной зоны обслуживания. Но, в принципе, очень даже стоит легких 150 долларов. Вздохнув с облегчением, я нажал кнопку GPS и построил маршрут к ресторану Дени, о котором раньше никогда не слышал. Как обычно бывает в октябре, темнело рано. И к тому времени, когда я добрался до малолюдного уголка города, в котором располагалось заведение, уже пришлось зажечь фары. Заказы на доставку ужина приносят самые хорошие чаевые, но я терпеть не могу ездить по ночам. Если у ресторана нет яркой неоновой вывески, то его еще попробуй найди. Плюс во мне всегда подспудно живет страх ограбления или что еще хуже смерти в какой-нибудь перестрелке уличных банд. Это, конечно, не случалось сплошь и рядом, но случалось. Вы прибыли в пункт назначения. Уведомил меня навигатор спокойным голосом сбитый с толку я сбросил скорость и остановился. Темная улица, никаких признаков ресторана. Там, где как считал мой навигатор должен был находиться Дэнни, зияла только темная щель между парой домов. Я перепроверил адрес, даже набрал в поисковике название ресторана, но безрезультатно. Тогда мне в голову закралась мысль, что это наверное глюк. Ну серьезно, 150 баксов за получасовую доставку. Слишком хорошо звучит, чтобы быть правдой. Я вздохнул и уже собирался отправить в приложение сообщение об ошибке, когда услышал громкий шлепок по пассажирскому окну моей машины. Ей-богу, я чуть из кожи не выпрыгнул. С той стороны стоял мужчина, прижав руки к окну. Я самую малость пустил в стекло, только чтобы расслышать, что он говорит. Вы курьер? спросил он. У меня тут же пересохло во рту. Надо было ответить, но слово «да» не шло у меня с языка. Я не мог перестать ждать, что этот странный мужик сейчас достанет пистолет из-под куртки, и последним, что я увижу, будет вспышка выстрела. Но я и не мог не признать, что он оказался достаточно безобидным, к тому же сильно старше меня. Лет 55, худощавый. Не так обычно представляешь себе гангстера. Да и я почти уверен, что все уже в курсе, что курьеры в наше время не носят с собой наличные. «Да...» Я ищу местечко Дэние. Это где-то здесь? Мужчина просто смотрел на меня пустым взглядом, а потом поднял другую руку. Мой страх получить пулю в голову рассеялся, как только я увидел большой пластиковый пакет. Я с облегчением вздохнул и опустил стекло, принимая заказ. Он был чертовски большим, намного больше, чем я привык. Обычно мне выдают один или парочку пластиковых контейнеров и напитки. Внутри этого пакета лежал еще и бумажный сверток. Бумага, скрепленная степлером, заполняла его почти доверху. Мне пришлось взять его двумя руками, чтобы затащить в машину. Я уложил странно тяжелый заказ на пассажирское сиденье и какое-то время удивленно его рассматривал, прежде чем снова поднять глаза. Спасибо! Я замолчал, увидев, что передо мной уже никого нет. Мужчина быстро уходил и сейчас был уже в нескольких метрах позади. Я наблюдал, как он исчезает в том самом промежутке между двух домов, заполненным тенями. Понятия не имею, куда он направлялся или откуда пришел. Болезненное любопытство заставило меня снова взяться за приложение, чтобы посмотреть, что конкретно я доставляю. Но, скажем так, описание добавило больше вопросов, чем ответов. Там, где обычно перечисляется состав заказа, типа, знаете, картошка фри, чизбургер и так далее чтобы я мог проверить при получении, все ли положили. Так вот, там просто было указано ⁇ Дэнни ⁇ Все это дурно пахло, но несмотря на все мои сомнения, сумма в 150 баксов перевесила. Я свайпнул поле внизу экрана ⁇ Принять ⁇ чтобы узнать место назначения. Снова включился GPS. Я уставился на пульсирующую точку на экране. Адрес доставки казался был где-то в глубине леса. От такого открытия мне стало совсем не по себе. Я включил первую передачу и, следуя указаниям навигатора, выехал на шоссе. Солнце уже зашло, но по радио играло что-то бодренькое, поддерживая меня в хорошем настроении. Движение было не особо активным, так что я неплохо проводил время и надеялся пораньше вернуться домой после этой работенки. Навигатор отсчитывал оставшееся расстояние. 24 километра. 168. Вскоре я добрался до съезда с дороги и въехал под купол высоких сосен. Ветви деревьев все сильнее сплетались над головой, а я все дальше забирался в лес по спутанной сетью узких дорог. И чем сильнее я углублялся, тем больше нарастало беспокойство. Я то и дело нервно посматривал на подозрительный двойной пакет на соседнем сидении. Сердце бешено колотилось. Мне постоянно чудились загадочные тени в кромешной темноте по обе стороны дороги. Мне вдруг показалось, что пакет зашуршал. Я быстро посмотрел на него. Внутри вроде бы что-то шевельнулось. GPS просигналил мне о приближении последнего поворота. Налево с асфальтированной дороги на грунтовую, врезающуюся в лес. Я затормозил и проверил адрес в приложении, молясь, чтобы это была ошибка. Иногда же бывает, что показывается неверный адрес, так ведь? Не в этот раз. Моя цель находилась в метрах восьмиста дальше по грунтовке. Я нехотя повернул и выехал в темный туннель, прорезающий плотные ряды деревьев. Сквозь переплетение крон над головой почти не проглядывало небо. Только темнота и спутанные ветви, похожие на тощие руки. С каждым ухабом и кочкой на узкой дороге, с каждым покачиванием машины. Тяжелая сумка на пассажирском сидении слегка шуршала. И вдруг я услышал еще один слабый шум из бумажного свертка. Что-то похожее на тихий хрип. Я вперся взглядом в лобовое стекло, твердо решив не обращать на него внимания. Я так сильно вцепился в руль, что к моменту прибытия на место назначения костяшки пальцев побелели, как бумага. В машине было холодно. Осенняя проморзглость пробиралась в салон и под одежду, но я весь вспотел от волнения. В этой части леса, к тому же, было явно холоднее, чем в любой другой. Градусов на 10, не меньше. Я остановился и сверился с приложением. Дорогу освещали только фары автомобиля, выхватывающие из темноты совсем небольшой кусочек леса. Место назначения находилось слева, если верить приложению. Там же был комментарий от клиента – Оставить у двери. Но там, блин, не было дома, никаких строений. Это точно глюк. Да и черт побери, я что-то не хотел выходить из безопасного салона машины в черноту леса. Вся эта доставка одно сплошное недоразумение. Ощущение чего-то ужасного не покидало меня, и мне хотелось залезть в душ и не выходить, пока не смою с себя воспоминания об этом заказе. Все мое существо было готово с криком убегать оттуда. Из этой дебильной ситуации, в которую я сам себя и втянул. Боковым зрением я увидел, как пакет пошевелился. И с воплем вылетел из машины. Я бы что угодно отдал, чтобы только поскорее избавиться от этой хрени в моем салоне. Я снова залез в приложение в поисках кнопки «Отменить заказ». Я потеряю рейтинг, упущу деньги, да и срать. Зато я смогу убраться подальше от этой странной фигни, с которой я больше не хочу иметь ничего общего. Я уже собрался нажать подтвердить отмену, как вдруг заметил дверь. В паре метров от меня на обочине стояла дверь, слабо освещенная экраном моего телефона. Она выглядела древней и монументальной. Деревянные доски были белыми, как кость с закаленными временем, архаичного вида она могла бы стоять в какой-нибудь средневековой европейской церкви. Дверь украшали только черные стальные петли и защелки. Но самым заметным здесь была стена, точнее ее отсутствие. Дверь обрамляли черные обугленные балки, но кроме них ничего. Она больше ни к чему не крепилась. Я стоял, уставившись на это сооружение, и слушал, как учащается мое сердцебиение. Во мне боролись страх и любопытство. Я никак не мог понять, что это за дверь и почему она торчит здесь, среди леса. Я сделал к ней несколько неуверенных шагов и почувствовал, как волоски на моем теле встали дыбом. С каждым шагом становилось холоднее. Я обошел дверь, заглянул за нее и не увидел ничего, кроме бесконечных стволов деревьев. Я уже так далеко зашел. Мне просто хотелось просто получить деньги и убраться отсюда. Несколько раз глубоко вздохнув, чтобы успокоиться, я вернулся к машине и открыл пассажирскую дверь». Двумя руками поднял тяжелый сверток, дрожащий в моих руках. Он двигался. Что-то внутри задыхалось и булькало, но я просто продолжал нести его к этой странной двери, стуча зубами от холода. Я положил пакет на ковер сухих листьев перед дверью и сделал фото для подтверждения доставки. Потом свайпнул и завершил ее. И пулей бросился к машине, как можно быстрее стараясь забраться внутрь. И тут я услышал крик младенца. Увидел, как мешок затрясся, накренился, и бумажный сверток высунулся наружу. Я дал задний ход и начал медленно пятиться по черной как смоль дороге в самом сердце леса. Но сначала увидел, как дверь со скрипом открылась. Увидел, как истлевшая черная рука с длинными и исохшими пальцами, дрожа от нетерпения, высунулась из проема. Увидел, как она тащит визжащую сумку куда-то за дверь, в пространство которая просто не может существовать.